0: Alberto y Raquel, escritura, libros, descubrimientos y gatos, si ellos quieren.
1: Cuentos en Voz Alta, transmitido como video el 20 de agosto de 2019.
0: ¿Hola? Muy buenas noches. Estamos ya completamente en vivo, Alberto. Estamos transmitiendo en vivo, Raquel. Así es. Qué sorpresa. ¿Te da gusto? ¿o qué? Por supuesto que me da mucho gusto. Muy bien, a mí también.
1: Muy buenas noches a las dos personas que nos están viendo en este momento, a la una persona que nos está viendo en este momento, ya se fue la otra, bueno, ni modo.
0: Ahí vienen, ahí vienen.
1: Pero mira, ahí está Sergio. <coughs> ahí está, está María. María. Eh, Pedro. Pedro, ah, hola, muchas gracias, gracias están? por venir. Ya hay 14, de 14 hoy. personas, qué bueno.
0: 11, perdón.
1: Aló, Ana Karen, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es su programa en video de Raquel Castro.
0: Yo soy Raquel Castro. Y
1: de Alberto Chimal, que soy no Raquel Castro. Así es. Estamos transmitiendo en YouTube y posteriormente este programa también estará en el archivo del canal y en nuestro canal de podcast, donde vamos poniendo el audio de estas transmisiones. Así es. Y que lo pueden encontrar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y por todas
0: partes. Órale, ¿no? Pues sí, eso sí está sí. muy bueno.
1: Digo, hay que hacer el aviso ahora sí. empezando los programas para que se sepa. Así es. Muy bien, me damos. Saludos gusto. a Sandra, saludos a Lidia, Gustavo, a Sandra Martínez, que nos manda un abrazo, a Francisco, hola, saludos desde satélite nos dice, Hola. Eh, te vamos a buscar pronto porque queremos este, hacer una presentación por allá que tenemos pendiente contigo. Ya vas sí. a ver, va a estar sí, bueno. Sí, sí, en eso. Gracias por, a Pedro por darnos su like, gracias a todas las personas que nos ponen me gusta, ojalá que sean más. Hola a León, hola a René, hola a Marisol, hola a Mismaidis, hola a Laura. Hola, Rina. Ay, qué bueno. Gracias por venir, Rina. Cronos, Hola, Sue, que nos saludas desde Chile. Hola, Marcella. Hola, Pedro, que dice: Acabo de ver la repetición de la semana pasada. Ay, Feliz gracias. no cumpleaños, Rax.
0: Muchas gracias.
1: Hola, Betsabe, desde hasta Guadalajara. Hola, Isabel. Hola, Salomea, Francisco. Ay, pues qué bueno que ya están todos acá. Sí, qué bonito. Sí, oye, qué padre. Muy bien. ¿Sabes qué me falta? ¿Qué te falta? Ponerme los lentes. Ve y los, Voy por mis lentes. Mientras yo voy a aprovechar para saludar a Aura González. Hola, qué gusto. Ah. Qué bueno que viniste a Carlos, que viene desde Telegram. Ah, es cierto, tenemos ahora un pequeño canalito de Telegram, que es este servicio de mensajería similar a WhatsApp, pero que no pertenece a Facebook, lo cual nos da mucho gusto. Entonces, en la descripción del video pueden encontrar el enlace si ustedes usan la aplicación de Telegram para eh, conectarse con nosotros y por ahí les vamos a estar mandando muy ocasionalmente, les garantizo que no es para eh, molestarlos ni nada, ni para spamearlos. Les vamos a estar mandando alguna que otro enlacito, alguna noticia. Ahí nada más, para que nos acompañen. Ojalá no, que se anime.
0: ¿No has visto mi bolsa?
1: Este es uno de los pretextos más elaborados que ha hecho Raquel para no ponerse sus lentes.
0: No, en serio, no has visto mi bolsa. No, no he
1: visto tu bolsa. Tú llegaste dos horas antes que yo. Y
0: traía mi bolsa. Híjole. Ahí voy. Ya la encontré. ¿Qué les
1: puedo decir? Este tanto, tanto compromiso, pues con no querer ponerse los lentes, merece una recompensa.
0: Ay, 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 ay. Es bravo, que miren, esta bravo. es mi
1: bolsa. Ya ah. no van a estar los lentes, ahí van a ver. Sí, sí. Está eh, Raquel está revolviendo en su bolsa muy convencidamente.
0: <coughs>
1: Ahora ha sacado un estuche. Esto es para las personas que en un momento dado lleguen a escuchar esto sin ver ah, la imagen. Sí es cierto.
0: Pero, ay, saqué en el estuche de los lentes. Vi que ahí estaban los lentes. Dilo, Alberto.
1: ¿Qué, lentes? ¿Que ¿Ahí sí están, están los lentes? Sí, sí. están los lentes. Eh, parece que sí están los lentes.
0: Los estoy limpiando porque están un poquito empañados.
1: Mientras vamos a ver, este, aquí más comentarios. Este, eh, <coughs> Sandra nos saluda desde Jalapa. Dice, a alo, cuentos. Sí, cuentos. Ahorita van a ver. eh. Dice, Laura, ¿se merecen más seguidores? Son muy monos. Muchas Ay, gracias. gracias, muchas gracias. este Dice, ah, lo pasen el link de Telegram. Ahora lo pongo en la pantalla también del chat, si gustan. Francisco dice, Alberto, una pregunta. ¿Conoces a Isaac Babel? ¿Algún cuento que me recomiendes? Tú debes conocer a Isaac Babel.
0: Eh, pero no ubico así un cuento en particular. Eh, lo, lo
1: Vamos a checarlo, entonces. Sí,
0: sí, sí. No soy muy conocedora. O sea, sí, sí lo conozco, pero no lo conozco tan bien.
1: Pensé sí. que sí lo ibas a conocer.
0: Sí, pero así, no, no, ¿para qué les miento?
1: Bueno, pues, este, dice Su que descargó la aplicación para estar en el grupo, Qué bueno, muchas gracias, recomiéndanos con tus amistades, verás que mandamos contenido de mucha calidad. Hola Braulio, este, a los de los lentes, dice Gosibi. este, ya les di like, muchas gracias. gracias, gracias a todas las personas que nos dieron like, ojalá fueran más, sería muy bonito ver harto likes, este... Dice Sergio que eso es una mochila, ¿verdad? ¿Es sí, Sergio. Una mochila, sí. Dice no ¿por qué solo hay dos likes? Denle like al video. Sí, likes, por favor. Bueno, ya, ya veo 21. Dice Ulises que buenas noches. Hola Ulises, qué gusto. Salomé, jejeje, je, de verdad me hace sentir parte de la familia. Su naturalidad es bien chida, los quiero. Ay,
0: muchas gracias,
1: gracias, gracias. Este, dice Erika, saludos desde Guadalajara. Ay. Hola, hola. Hola. Saludos a Nay, saludos a Patricia. Este, dice que, dice Jessica, buenas noches. Dice Nay, un placer escucharlos y verlos, qué emoción, ¿no? Pues qué gusto. La emoción es toda nuestra. <coughs> Pues bueno, vamos primero, rapidísimo, eh, quiero dejar constancia en este momento de que estoy eh, muy contento porque terminé apenas un curso-taller en la Biblioteca de México, uno que doy eh, una vez al año, pero cada vez de un tema distinto, y en esta ocasión se trató de historias de viajes fantásticos.
0: Todo bien padre, ¿no?
1: Sí, se cumplen este, 400 años del nacimiento de Cirano de Bergerac, este eh, autor y eh, famoso libertino francés, no libertino en cuanto a libertinaje sexual, sino librepensador francés, mm. eh, al cual se conoce ahora más bien por una, una obra de teatro posterior que lo muestra como una especie de héroe romántico, pero eran muchas otras cosas, entre otras escritor y escribió acerca de viajes al sol y a la luna mm -hmm. y con la excusa de su aniversario pues hablamos de muchas otras obras que hablan de lo mismo o, o de cosas parecidas, desde la Divina Comedia hasta el Popol Vuh desde Arthur Conan Doyle hasta Italo Calvino, desde Angélica Gordischer hasta, eh, ¿quién les gusta? ¿Ya dije Salvador Elizondo? No. Ah, pues Salvador Elizondo y sus museos de Metaxifos. Entonces fue muy bonito, un muy lindo grupo, creo que estuvieron a gusto, me tocó, hasta regalos, Fíjense, nos regalaron una, una taza. Ay, ay,
0: ay.
1: Ahí de las amigas de Té de Querer. Este, y también hasta quesito nos regalaron, fue muy lindo.
0: Eso no es se enseñó, pero ya comimos una sincronización. Y están muy sabrosas.
1: Y libro y todo, estuvo muy bonito. Sí. Entonces, estamos. Hay ah, un disco también de, de nueva música mexicana, otra, sí, otra pues, de las asistentes. Bien, Me quedé muy contento, quiero dejar constancia para quien lo llegue a escuchar. Y también, bueno, con agradecimiento a Beatriz García y su equipo que organizaron muy lindo todo, como siempre, en la Biblioteca de México, allá en la Plaza de la Ciudadela. Ya, mi constancia. Muy bien. Muchas gracias.
0: Ah, yo también quiero dejar una constancia. Vean qué bonito me peinó Carmen el día de hoy. ¿Quién es Carmen? Carmen es mi compañerita de trabajo que me peinó el día de hoy y que da las visitas al Centro de Documentación e Investigación Judío de México, que es donde trabajo. Y que si un día andan en la Ciudad de México y quieren conocer nuestra bellísima biblioteca que está puesta en... Lo que fue una sinagoga que está restaurada muy chulamente.
1: Córdoba 238, ah, así casi es. esquina con Antonio M. Anza en la colonia Roma Norte. Digo, da la uh -huh. referencia.
0: Ay, sí, sí, sí. La verdad es que, eh, bueno, hay que reservar para ir a la visita, pero la verdad es que están muy bonitas las visitas que da Carmen y además me peina y me deja muy guapa, ¿ven? Bueno, pues ya está. Sí.
1: Eh, muchas felicidades. Eh, Dice Susana García Ruiz que, hola, ¿dónde doy el like? En la pantalla de tu video, abajito del, de, digamos, donde se muestra nuestra imagen, debe de estar el eh, indicador del dedito alzado, que es donde das tu like, tu me gusta y lo puedes uh -huh. poner. Este, dice Patricia, saludos, linda noche. Llame a un grupo de Telegram. super el artículo de cuentos de terror para niños. Ah, muchas gracias. Miren, ahí está un artículo este, que no ha sido enlazado en ninguna otra parte. Mm. Entonces, para que lo vean. Este... Patricia lista para los cuentos el momento más esperado de la semana soy su fan ay, muchas ay, gracias
0: muchas gracias
1: dice ¡alo qué maravilla de curso Sí, la verdad es que estuvo muy lindo digo yo siempre me esmero porque sea un programa bonito y ahora salió también muy bien porque además hicimos eh, ejercicios de escritura a partir de cada uno de los textos presentados salieron cosas bien bonitas ah, claro que sí uh -huh. dice paola los amo ay qué lindo gracias elisa santos buenas noches hola Melisa, después de un mal día de universidad, es muy bonito llegar a casa y encontrar su programa. Ay, pues muchas gracias.
0: Muchas gracias. y Esperemos que los próximos días sean mejores.
1: Dice Laura, adoptenme. <ríe> Qué bonito sería vivir entre libros e historias día y noche. By the way, felicidades por tu curso, Alberto, y a Raxi por su cumple. Muchas, muchas gracias. gracias. María Luisa, buenas noches. Saludos desde Durango. Qué bonitos tus molotitos, Raquel. Muchas
0: Muestra gracias. Muestra
1: otra vez tus molotitos, tu peinado como de princesa Leia.
0: Sí, sí, sí.
1: Muy no. bien. Que le hizo su compañerita de trabajo, sí. Carmen. Así es. Bueno, pues ya vamos a pasar a, a la sustancia truje, de este programa. Sí. De la siguiente manera: Este libro que ustedes ustedes que nos ven en YouTube lo pueden ver es El Camerino, Cuentos Clásicos Reinventados, una antología del año 2014 que publicó lo que entonces se conocía como Conaculta, aquí se puede ver. Que luego fue secretaria de es Cultura. la Secretaría de Cultura y que fue hecha y prologada por Verónica Murguía.
0: E ilustrada. Ilustrada Rich por
1: Richard La, que es un gran, pero gran ilustrador mexicano, uno de los grandes ilustradores de México, entonces es un libro precioso, sí. que por alguna razón no circuló todo lo que debería. Sí. Eh, nos da mucha pena esto, eh, todavía se encuentra en las librerías de México, sobre todo en las del Fondo de Cultura Económica. Es un libro muy bello, parte de una colección que se llama Este Cuento No Acabado, que ofrece cuentos de diferentes... Eh, variedades o especialidades de diferentes autores mexicanos en cada, en cada número. Uh -huh. Este es uno de cuentos clásicos, sobre todo cuentos de los que se llaman de hadas o de tradición oral. Hay uno de cuentos policíacos, hay uno de cuentos de superhéroes. Pero bueno, este por desgracia no circuló todo lo que
0: de los día. implicados
1: hubiéramos querido. Y bueno, se encuentra todavía y queremos mostrárselos y vamos a leerles con
0: su debido permiso un cuento de cada uno de este libro. Ah, porque además somos colegas de este cuento y nos da mucho de gusto. De ese libro. Eso, digo, libro. Y no quise decir colegas, sino vecinos. Vecinos. Coinquilinos. ¿Quieres leer los mensajitos antes de que lea? Mientras <coughs> busco... Nos echamos un volado hace ratito y me toca a mí empezar.
1: Este, dice... Dice Octavio, buenas sugerencias de cuentos de terror para chavitos. Muchas gracias, qué Bueno, que te pareció bien? Eh, JL que buenas noches. Reciban saludos desde Nezahualcóyotl. Hola, hola, hola. Hasta Nesa, Estado de México. Islas dice, me perdí el curso. Espero podría asistir el próximo año. Ay, pues ojalá que sí. Sí, se pone bueno. Dice L con L, estoy feliz de verlos al fin en vivo. Felicidades, Raxi, por tu cumple.
0: Gracias.
1: Isabel Flores, ¿estarán en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica? Sí. Yo voy a estar en la librería Rosario Castellanos al día de la venta, a las once de la noche.
0: ¡Ay, bien tarde todo! Sí, me toca en la
1: noche, pero ojalá nos acompañe, va a estar probablemente
0: bueno. Probablemente esté yo ahí acompañándolo, así que...
1: Ay, ¿cómo que probablemente deberías estar
0: ahí? No, pues es que... En sí, la no epístola
1: noche. de Mechola Campo dice que hay que acompañar a la pareja a la venta nocturna del fondo. Bueno,
0: está bien, iré. Puro invento, pero bueno.
1: Este, Miss Mayris, yo le encontré el libro en el sótano y a muy buen precio. Ah, pues mira, ahí está dice Mariana, hola. Pues a ver, sí, cuéntanos bueno. más de tu cuento.
0: Ay, ¿qué les cuento de mi cuento?
1: No, pues, a ver, el, el libro es de cuentos clásicos reinventados, es decir, uh -huh. nuevas versiones de cuentos ya conocidos. Sí. Cada uno de nosotros seleccionó un cuento de su agrado y escribió su propia versión, que puede ser más o menos distinta, más o menos modernizada, y Raquel escogió el cuento de Baba Yaga, que es un cuento clásico de la literatura rusa, Sí. que ella, de la cual hablamos la vez pasada, en Así el programa es. pasado, y que ahora está aquí este, su versión de Raquel. ¿Qué nos cuentas de tu versión?
0: Bueno, hay muchas versiones de Baba Yaga, o muchas historias donde sale la bruja Baba Yaga. Entonces, lo primero fue como elegir alguna de ellas para, a partir de ahí, hacer mi propia versión. Y, y fue como hacer un, un cover, ¿no? Un cover, sí. tratar de que, que conservara los elementos esenciales de la versión original, pero que tuviera algo nuevo, algo que, que lo hiciera eh, interesante. La verdad es que yo me la pasé un poco eh, agobiada los primeros días del encargo, porque yo decía ya lo escribió Pushkin, ¿quién <risa> soy yo para reescribirle, enmendarle la plana a Pushkin? Pero luego ya, pensando que era más bien como... como mi visión de la historia este, no era como enmendarle la plana a Pushkin, sino este, hacerle un cobre, Hacer cover. tu propia historia. Uh -huh. tu propia que además cover. Pushkin también hizo una historia a partir de otras, porque como dice Alberto, eran eh, de la tradición oral y había muchas versiones. Entonces, sí, pues, como Pushkin que Pushkin no
1: inventó a Baba Yaga ni, tampoco.
0: Y entonces ya me relajé.
1: Qué bueno que lo hiciste. Sí,
0: más o menos. Y entonces, pues, es, es un cuento, además, que desde niña me gusta mucho. ¿Se acuerdan la semana pasada, los que nos hayan visto que platicábamos de eso? Que, que yo, feliz y encantada con los cuentos rusos, pues, entonces, fue una gran oportunidad de revisitar algunos personajes y de darles como otra dimensión a algunos otros porque les hacía falta, según yo, ¿no?
1: Bueno, pues, entonces...
0: ¿Leo? Sí. Bueno, eh, nada más quiero decirles que este cuento, esta lectura del cuento se la dedico a mi hermanito que prometió que lo va a ver. Dijo que iba a tratar de verlo en vivo, pero si no lo ve en vivo, pues ya lo verá en muerto mañana, pero... No, se dice, a... así, no, no se dice
1: así, ¿verdad? Pero bueno, sé a... entonces
0: está dedicado a mi hermanito Fabián, porque lo quiero mucho.
1: Sepan ay, ustedes,
0: ay, a todos ustedes también los quiero mucho, pero pues, mi hermanito, es que... Bueno, un niño. Bebé. Y empiezo así ya tal cual. Sí, sí, sí. sí se sí. llama... Baba Yaga, ¿les leo lo que dijo Verónica del cuento? Yo se los leo
1: A Cada uno de los cuentos viene con un comentario Introductorio de Verón Urguía y el de Raquel Dice, bueno el del cuento de Raquel Dice, una de las figuras más extraordinarias Del folclore eslavo es la bruja Baba Yaga Más malvada que el hambre Y más vieja que las montañas, Baba Yaga Protagoniza muchos de los hermosos cuentos que se conocen En esta versión de Raquel Castro <coughs> Ay, perdón Perdón en esta versión de Raquel Castro, descrita con humor y maestría, es engañada por la joven Masha, quien, aleccionada por su tía, intercambia los dones de la generosidad y la dulzura por la supervivencia. Castro dibuja un entrañable elenco que sigue las reglas de los cuentos clásicos, pero con voces propias, modulaciones que le deben más a ella que a Alexander afanasiev
0: sí, Alexander
1: Afanasiev, aquel recopilador de cuentos clásicos rusos que también mencionamos la semana pasada.
0: Es un honor. sai voy dice En medio del bosque vivía una bruja la gente de la aldea cercana decía que era vieja como el tiempo y fea como el hambre que su piel curtida por el viento y la maldad era dura y arrugada llena de, lu de lunares saltones y verrugas decía también que tenía pocos dientes grandes y amarillos y que su lengua roja como la de un perro con rabia eso decía la gente pero nadie podía comprobarlo porque la bruja Rara vez salía del bosque y nadie que hubiera entrado había vuelto para contar su historia. Solo una persona de toda la aldea había logrado escapar de la bruja, pero era Raisa Grigorievna, una mujer obstinada en su silencio, que prefería no responder cuando le preguntaban sobre el tema. «Hay cosas que es mejor no invocar», decía, y su mirada se perdía en quién sabe qué horribles recuerdos. «Si yo pudiera olvidarlo, lo borraría de mi alma para siempre». Ustedes que no saben, ¿qué afán tienen de enterarse? Y abandonaba la plática para encerrarse en la casita humilde que tenía en las afueras de la aldea. Porque vivía sola, a pesar de tener una hermana, un cuñado y una sobrina. Decía que era mejor así, y como todos pensaban que quizá estaba un poco loca, de alguna manera le daban la razón. Y así se habría quedado, con su secreto enterrado en el pecho hasta que la enterraran al morir. Pero algo pasó. Su hermana enfermó de repente y a los pocos días murió. Y antes de que pasara un año, su cuñado, Mijail Mijalovich, que era granjero y a menudo tenía que ir a otros pueblos a vender sus productos, llegó de un viaje con algo nuevo en la carreta, una mujer tan hermosa que parecía una zarina, a la que presentó como su nueva esposa. Para que mi hija no crezca sin madre, dijo Mijail. Y todos en el pueblo le festejaron mucho porque la mujer era realmente hermosa, con su piel de leche y sus ojos de miel, con largos cabellos de trigo maduro y voz de balalaica. Todos excepto Raiza, quien palideció como si hubiera visto un demonio. ¿Y dónde la conociste? preguntó. ¿De qué pueblo viene? Mijail se rascó la cabeza por unos momentos y al final tronó en una carcajada. Estoy tan enamorado que no lo recuerdo, respondió. Entonces su esposa le murmuró algo al oído y él agregó cuñada ya no será necesario que te ocupes de mi hija ahora tiene una madre que puede enseñarle todo y será mejor que aprenda solo de ella para que no se confunda con dos enseñanzas la niña que se llamaba Masha Mikhailovna y que desde la muerte de su madre casi vivía con su tía Raiza, se puso muy triste de tener que irse con su padre y su madrastra pero su tía le dio un abrazo muy fuerte y le dijo al oído aquí estaré cuando me necesites si un día tu madrastra te manda al bosque con cualquier pretexto Pasa primero a verme. Transcurría el tiempo y todo el pueblo tenía alegre el corazón porque la nueva esposa de mijail era cada día más hermosa. Nunca hablaba con nadie, pero tampoco era grosera ni parecía tratar, ma tratar mal a su hijastra. Nadie entendía por qué Raisa estaba cada vez más osca y preocupada. Si le preguntaban, ella solo respondía. Yo sé mis asuntos y esto no va a terminar bien. Las viejas del pueblo platicaban sobre su extraña actitud. Las más maliciosas opinaban que la mujer estaba enamorada de su cuñado y que se sentía despechada y celosa, mientras otras arguían que seguramente extrañaba a su sobrina. En lo que todas estaban de acuerdo era en que la mujer estaba más callada y solitaria, siempre con el ceño fruncido. Una mañana, Mijail tocó muy temprano la puerta de Raisa. Tenía una expresión rara. Voy a salir de viaje. Solo quiero pedirte que estés al pendiente de mi hija y de mi mujer le pidió en un susurro. ¿Estás preocupado por algo, hermanito? Le preguntó ella. Mijail se rascó la cabeza y por más que se esforzó no pudo, dijo, recordar que le preocupaba. Ella solo suspiró y prometió cuidar de Masha en caso de que fuera necesario. Ese mismo día, cuando regresaba del mercado a su casa, encontró a su sobrina sentada en el escalón de la entrada. La alegría inicial de ver a Masha y de abrazarla se dio su lugar a la preocupación. ¿No estaba un poco más flaca? ¿No estaba más opaco su cabello, menos erguida su cabeza? Tuvo que dejar de pensar en eso porque su sobrina parecía muy feliz. Mi madrastra me va a regalar un vestido nuevo, le dijo sonriente. ¿Te lo traerá tu padre de su viaje? Preguntó la tía Raisa, aunque ya imaginaba la respuesta. No, me lo hará la hermana de mi madrastra, que es costurera y vive en medio del bosque. Y tú me dijiste que si mi madrastra me mandaba al bosque por lo que fuera, viniera primero a verte. Raisa suspiró y le dijo a su sobrina, te lo voy a explicar Masha Mikhailovna aunque no sé si lo entiendas, tu madrastra quiere tener a tu padre solo para ella porque cada noche bebe un poco de su sangre y por lo que veo también de la tuya pero teme que la descubras, lo que está haciendo es mandarte de regalo para su hermana, tu madrastra es una bruja y su hermana también. Al escucharla Masha rompió a llorar Siempre le había dado miedo el bosque, como a todos en la aldea, y siempre le había temido a la bruja que vivía en él. Sabía lo que se rumoraba, que su tía era la única persona que había logrado entrar al bosque, enfrentar a la bruja y salir con vida. Pero, ¿cómo iba a lograrlo ella también? Deja de llorar y ponme atención, que esta es tu única oportunidad de escapar. Lo que tienes que hacer es esto, abrir bien los ojos y tomar todo lo que te ofrezcan o lo que encuentres tirado en el camino, no lo olvides abrir bien los ojos, repitió Masha para no olvidarlo, y tomar todo lo que me ofrezcan o lo que me encuentre tirado en el camino. Y toma este pan, le dijo Raisa, y sacó del bolsillo de su delantal media hogaza de pan duro y mohoso. La muchacha pensó que su tía se había vuelto loca, pero no quiso ofenderla. No tengo hambre, tía, gracias. Entonces Raisa soltó una larga carcajada. No es para ti, la otra mitad de este pan me salvó la vida, este trozo te la salvará a ti llévalo contigo, cuando llegue el momento descubrirás cómo usarlo, y recuerda debes aceptar todo lo que ofrezcan, así sea tan desagradable como un pedazo de pan duro y así con un pedazo de pan viejo y el corazón latiendo tan a prisa que parecía que se le escaparía por la garganta, Masha tomó el sendero del bosque el pueblo entero le pareció más solitario que nunca ni un niño correteando en las calles ni una mujer llenando sus cántaros en la fuente era como si todos hubieran abandonado el pueblo mientras ella visitaba a su tía. Es que es la hora de la comida, se dijo la niña, pero aunque parecía lógica, el miedo que la embargaba no cedía. Al atravesar la plaza, Masha se encontró con un borracho tirado en el suelo. Le dio tanto gusto verlo que se le acercó, solo para asegurarse de que la soledad que había sentido previamente era una ilusión. El hombre le habló. Oye, Masha, mi ayúdame a ponerme en pie, viejo Nicolai el herrero. El día anterior había regresado de hacer un trabajo importante en la casa de un rico de la zona y seguro se le había pasado la mano en el festejo. Era un buen hombre, trabajador y amable, así que la niña decidió ayudarlo, incluso sin necesidad del regalo. Justo se lo iba a decir, pero recordó lo que le había dicho a su tía, acepta todo lo que te ofrezcan. Así que le tendió a la mano a Nicolai y con esfuerzo logró ponerlo en pie. En pie. Ten te lo regalo, no desperdices que viene de casa de un noble, le dijo Nicolai, mientras le daba un frasco de vidrio, al fondo había un líquido ambarino y espeso, Masha abrió el frasco y metió el dedo, era aceite, ¿para qué podría querer yo un poco de aceite? se preguntó, pero se cuidó, se cuidó muy bien de decirlo, en vez de eso dio las gracias, guardó el aceite en el bolsillo de su delantal junto al pan mohoso y siguió su camino un poco más adelante en la entrada de la iglesia encontró a Olenka Dimitrevna la anciana que siempre alimentaba las palomas con migas de pan a esa hora del día, muchacha ¿estás de prisa? le preguntó Olenka la verdad era que a Masha le daba lo mismo internarse de inmediato en el bosque que hacerlo un poco más tarde, así que le respondió no, puedo quedarme un poco ¿me puedes ayudar a darle estas migas a las palomas? a mí me están doliendo los huesos la chica obedeció y terminó de alimentar a las palomas cuando ya se iba Olenka la llamó y le dijo toma Masha Mijailovna, no es mucho pero es una muestra de mi gratitud y le puso en la mano unos pedacitos de tocino duro y como para qué me da su basura se preguntó la niña pero guardó silencio, recibió las moronitas de tocino haciendo una reverencia de gratitud con la cabeza y las guardó en su delantal ya no vio a nadie más por el camino pero poco antes de dejar la aldea encontró tirado un listón mugroso y deshilachado Pensó en seguir de largo, pero recordó el consejo de su tía, así que lo levantó, lo guardó en su delantal con las otras cosas y siguió adelante, hasta que el sendero la hizo internarse entre los árboles. No había dado ni cinco pasos cuando sintió que el miedo le erizaba la piel y le hacía sudar las manos. Se volvió con el impulso de regresar a la aldea, aunque significara un regaño de su madrastra, pero descubrió que tras ella el sendero se perdía también en la espesura. Ya no se veía el campo que apenas había dejado atrás. Las copas de los árboles estaban tan apretadas entre sí que apenas dejaban pasar la luz. Parecía que estaba a punto de ponerse el sol y se escuchaban susurros extraños, voces muy quedas pero amenazantes que parecían estar hablando de ella aunque no se entendiera lo que decían. Pero como no había más opción que seguir adelante, Masha respiró profundamente y se obligó a avanzar. Llevaba un largo rato caminando sin saber si avanzaba o solo daba vueltas cuando junto a un enorme abeto, encontró los restos de una cabaña. Apenas quedaban algunos tablones de las paredes y la mayor parte del techo se había caído. Masha se asomó a curiosear y encontró una alacena ruinosa. ¡Qué sorpresa se llevó cuando encontró un pañuelo de seda limpio y con los col colores todavía brillantes en el cajón! Pensó en dejarlo porque llevárselo era un poco como robar, aun cuando era evidente que la cabaña había sido abandonada hacía muchísimos años, pero recordó de nueva cuenta las palabras de su tía Raisa y se embolsó el pañuelo en el delantal antes de retomar el sendero. Masha caminó hasta que se puso el sol. Si en el día el bosque era lúgubre, de noche era verdaderamente aterrador. A cada paso sentía que se le helaba el corazón de miedo, así que sintió una gran alegría cuando vio a lo lejos una lucecita parpadeante. Se apresuró para llegar a ella y casi se muere de la impresión al ver que la luz salía de la ventana de una casita. Pero no era cualquier casa, era una cabaña pequeñita, con su puerta y sus ventanas y su chimenea como salida de un cuento, salvo que en vez de estar afianzada en el suelo, brincoteaba sobre una gigantesca pata de gallina, y en la ventana, asomada, estaba una anciana horrorosa, mucho más fea que cualquier cosa que se le hubiera ocurrido a la gente del pueblo, no solo tenía el cabello cenizo y despeinado, manchas y verrugas en la piel, y unos ojos como carbones encendidos, además, sus dientes eran de hierro y todo el tiempo estaba haciendo muecas, sin descanso. Antes de que la niña pudiera darse la vuelta, la anciana la vio desde su ventana y la saludó a gritos con una voz rasposa y desagradable. ¡Ah! Tú debes ser mi querida sobrina. Mi hermana... ¿O hago toda la voz? de No, manera. si quieres, sigues. <ríe> mi hermana me avisó que vendrías para que te haga un vestido. Pero no me dijo que estabas tan flaquita. Entra, entra y la puerta de la casa se abrió con un rechinido espantoso y la pata de gallina se dobló hasta dejar la puerta de la casa muy cerca del suelo. Masha, pese a todo, tuvo que entrar de un salto y en cuanto estuvo adentro, la, peta, la pata se extendió y volvió a brincar. Para su sorpresa, sin embargo, en el interior de la casa no se sentía el movimiento. Otra sorpresa. Por dentro, la casa era bastante más espaciosa que por fuera e incluso podía decirse que era una casa cálida y bonita aunque sucia y polvosa. Casi sin pensarlo, la niña sacó de su delantal el frasco con aceite y se lo untó a los goznes de la puerta. Pobrecita puerta, te debe doler mucho rechinar así cuando te abres, le dijo. En eso estaba cuando la anciana la llamó desde la cocina. Ven para acá, muchacha, para que te demos de cenar, gritó con su voz horrenda. La niña obedeció y se encontró con que la anciana no estaba sola. La acompañaba otra mujer casi igual de vieja que avivaba el fogón fo con constantemente. Yo soy tu tía Baba Yaga, y esta inútil con cara de cerdo es mi sirvienta, Polina Samoilovna, dijo la vieja de los dientes de hierro. La sirvienta se puso a llorar por el insulto, pero no repeló. Masha, en un impulso, sacó de su delantal el pañuelo que había encontrado en la cabaña ruinosa y se lo dio a Polina para que se limpiara las lágrimas. Agradecida, la mujer secó sus ojos y sonó la, se sonó la nariz. Masha sintió asco ante la perspectiva de volver a guardar el pañuelo sucio en su bolsillo, con eso de que debía aceptar todo lo que le ofrecieran, pero la sirvienta dobló el pañuelo y se lo guardó en la manga sin intención de devolverlo. En cambio, con un guiño a la muchacha, se puso a preparar panecitos que le sirvió con mermelada y crema. La niña comió tantos que sentía que el estómago le iba a estallar, pero su tía la miraba con alegría e incluso le ofrecía más, ahora ve a dormir a ese sillón y mañana haremos el vestido, dijo babayaga Masha, cuando ésta ya no pudo comer ni un bocado más, la niña se acostó en el sillón y se quedó dormida, pero como era de sueño muy ligero, despertó al escuchar a las dos ancianas que platicaban, pensé que te la ibas a comer y en vez de eso me hiciste preparar la cena, se quejaba Polina, está muy flaca, pero con lo que cenó hoy y desayune mañana habrá engordado lo bastante para que me la coma como le prometí a mi hermana. A mí me cayó bien, tú no sabes nada, estúpida. Polina se soltó a llorar y así terminó la plática. Masha temblaba en su sillón, pero fingió seguir dormida. ¿Qué voy a hacer? Pensaba. ¿Cómo me van a ayudar las cosas que junté camino acá? En cuanto la casa quedó en silencio, entró por la ventana un gato negro, feo con las costillas y las vértebras marcadas de tan flaco la niña sintió lástima y le dio los pedazos de tocino que traía en el bolsillo el gato se los comió todos y luego como buen gato se bañó con la lengua y buscó un lugar cercano a la chimenea para echarse a dormir pero antes de cerrar los ojos le habló a la niña permíteme que me presente soy Fyodor Kirilovich, gato de bruja tal vez estés al tanto de que mi ama te va a tratar de comer mañana ¿Quieres que te ayude a escapar? Por favor, yo no quiero que me coman, respondió Masha. Muy bien, te voy a decir lo que haremos. Después de darte de, des de desayunar, mi ama te pondrá a hilar con su rueca. Yo tomaré tu lugar y tú aprovecharás para huir. Debes avanzar siempre de frente sin parar y sin mirar hacia lo que queda a tu espalda, ¿entendiste? La niña sintió y los dos se quedaron dormidos. En la mañana... Tal como lo había previsto Fiodor Kirilovich, la criada preparó un desayuno generoso y cuando Masha terminó de comer, la bruja le pidió que hilara un rato mientras ella preparaba el potaje para la comida. Terminando eso, te tomaré las medidas para tu vestido, sobrinita, dijo. La bruja y Polina se metieron a la cocina y la niña salió disparada por la puerta que se abrió y volvió a cerrar en silencio. El gato Fiodor Kirilovich tomó el lugar frente a la rueda y empezó a jugar con el hilo haciendo ruidos como si de verdad estuviera yendo. en la cocina Baba Yaga preparaba el potaje con el que iba a acompañar su plato principal la niña sobrinita, ¿estás hilando? preguntó la bruja Sí, tita, respondió el gato luego Baba Yaga se puso a calentar el horno sobrinita, ¿sigues hilando? preguntó de nuevo Sí, tita, volvió a decir Fyodor Kirilovich mientras se daba gusto con los hilos y la rueca la bruja probó el potaje, estaba quedando muy bueno. Ve a ver a esa niña, le dijo Apolina, no me gusta cómo suena la rueca con ella. La sirvienta fue y cuando vio al gato jugando con la rueca volvió y le dijo, está hilando, lo que pasa es que es muy torpe. Y Baba Yaga comenzó a preparar la salsa en la que iba a rehogar a Masha. Lo malo fue que el gato se aburrió de la rueca, se hizo un ovillo y se durmió. Entonces la bruja salió de la cocina para ver qué estaba pasando y qué sorpresa al ver al gato ronroneando en medio de todos sus hilos. ¿Por qué tomaste lugar de mi cena, Fyodor Kirilovich? gritó. El gato, todavía medio dormido, le respondió. En todos estos años que llevo de ser tu gato nunca me has dado ni un pedacito de jamón y ella, en cambio, me regaló varios trozos de delicioso tocino. La bruja, que estaba enojadísima, fue a la cocina y le gritó a Polina, tú viste que era el gato y no la niña quien hilaba en la rueca, ¿por qué no me lo dijiste? Todos estos años que he sido tu criada no has hecho más que insultarme y maltratarme, y ella en cambio me regaló un pañuelito de seda. La bruja salió de su casa hecha una tromba, pero antes de lanzarse a perseguir a Masha, se volvió y le gritó, ¿por qué la dejaste huir sin avisarme? En todo el tiempo que has pasado... Que, en todo el tiempo que has pasado en mí", dijo la casa con una voz que era a la vez de madera, de pájaro y de caverna. "Nunca fuiste para desempolvarme un poco y ella, en cambio, aceitó los goznes de mi puerta". Babayaga gruñó y con un silbido llamó a su mastín, que a un lado. Era un perro enorme de ojos rojos. "Vitia Yaroslavich, atrapa a esa niña y tráela", le ordenó. El perro salió corriendo y Babayaga salió detrás de él montado en su almírez mágico. Remando en el aire con el mazo del mortero. En el bosque, Masha corría sin parar y sin mirar atrás. No sabía cuánto tiempo había pasado porque todo estaba oscuro como en su camino de ida, pero ella avanzaba tan aprisa como sus piernas se lo permitían. Llegada a un punto, las ramas de una zarza le impidieron el paso. Se escuchaban cerca los ladridos del perro y el rasguño de sus patas al correr en el sendero. Masha metió la mano a su delantal y sacó el listón que había encontrado en el camino. Con él amarró las ramas de la zarza y siguió corriendo. Baba Yaga llegó a ese punto del bosque y se enfureció aún más. ¿Por qué no detuvieron su paso? Preguntó a las zarzas. Todos estos años que hemos protegido tu casa y nunca nos has dado nada. En cambio, ella nos regaló este bonito listón. La bruja se dio impulso con el mazo del mortero y siguió volando, con el perro Vitya Yaroslavich unos pasos delante de ella. Masha los tenía ya cerca. Ahora podía sentir el vaho que salía del hocico del perro entibiándole los tobillos. Sin dejar de correr, metió la mano en su delantal y se encontró con el pan mohoso. Lo aventó tras ella y Vitia se detuvo a comerlo. Baba Yaga reprendió al animal. ¡Vitia Yaroslavich, ¿No te dije que la atraparas? ¿Por qué te detuviste? Son años los que llevo a tu servicio y me tengo que alimentar de tu basura y de hierbas del campo. Y esta niña sin conocerme me acaba de regalar un delicioso pan. Si quieres atraparla, hazlo tú dijo el perro y se acomodó a un lado del sendero para comer su pan mohoso. Baba Yaga volvió a trepar al mortero y volvió a impulsarse con su mazo. Su odio la hacía avanzar más deprisa cada vez. Masha podía sentir el aliento apestoso de la bruja en su nuca y estaba a punto de darse por vencida cuando de repente dio un paso más y estaba por fin en medio del campo. Baba Yaga se detuvo en el lindero del bosque y desde ahí le gritaba improperios, pero no se atrevió a seguir. Masha no paró hasta llegar a casa de su tía. ¡Qué sorpresa al encontrar ahí a su padre preocupado y lloroso! No debí dejarte con esa mujer, se lamentaba Mijail. La tía Raisa, al parecer, le había contado ya que su guapísima esposa era en realidad una bruja y que había tratado de asesinar a su hija. No sospechaste nunca cuando no te podías acordar de su nombre, Mijail Mijailovich, lo reprendió, y el padre de Masha tuvo que aceptar que aquello era bastante raro y debía haberlo puesto sobre aviso. Masha les contó todo lo que había vivido en el bosque, pero una sola vez. Cuando Nicolai, Olenka y varias otras personas, incluyendo los chismosos del pueblo, le pidieron que lo volviera a contar, ella repitió las palabras que años antes su tía Raiz había pronunciado. Hay cosas que es mejor no invocar. Y cuando Mijaíl quiso ir a reclamarle a su esposa tanta maldad, descubrió que ya no estaba en casa. Lo único que había en medio de la sala era un gato negro, todo huesos que ronroneaba quedito frente a la chimenea. Masha lo reconoció. Era Fyodor Kirillovich y, por supuesto, lo adoptó. Durante el resto de su vida, Masha se preguntó de vez en cuando cómo era posible que el consejo de su tía Raisa la hubiera salvado. Cómo los objetos que había encontrado en su camino le habían servido tan perfectamente bien. Y aunque nunca llegó una respuesta, entendió que ciertas historias nunca acaban del todo. Y siempre estuvo lista a aconsejar a cualquier niña que tuviese la mala fortuna de entrar en el bosque y ponerse en el camino de la bruja Baba Yaga. Y tanto ella como el gato Fyodor Kirilovich, que llegó a ser más gordo que el mismísimo gato del zar, fueron siempre felices. ¡Tantan! ¡Ay,
1: tan. oh, qué bonito! Este fue el cuento de Baba Yaga, Baba Yaga, cuento tradicional ruso en versión de Raquel.
0: Muy a la orden.
1: Vamos a ver algunos comentarios.
0: Nunca lo había leído en. en no,
1: no, no, deberías hacerlo posteriormente otra vez. Bueno, este. Dice: a ver, ya llegué. A donde Saludos a Berenice, este Sergio, o si, si lean, es maravilloso escucharlos, ya estamos Gracias. leyendo. Omar dice: Yo tengo ese libro, me lo regaló y autografió Verónica Murguía, me el cuento de Melucina. Ay, qué bueno, ¿Es, ahorita, el que sigue? es el que sigue. Este, Line nos manda un corazón. Saludos a Toño también dice la interesante, buenas noches, dice Jessica que tu playa está increíble, ay
0: muchas gracias
1: dice Joss que va llegando hola, hola Joss, espero que hayas quedado dice, pero ¿cuántos años tiene tu hermanito? el mío cumplirá 40 y también lo quiero mucho
0: <risa> el mío también cumple el mío, el 40 el de Raquel extraños. cumple
1: también 40, déjenme decirles, ahí un nene Edna dice, ay yo amé ese cuento desde que lo leí en libro, también amo la playa de Raquel ay
0: muchas gracias, muy ay, la, la verdad medicina.
1: Michelle del canal Fanny dice 80 personas escuchando un cuento, qué chingón. Sí, que sí. Ay, y ahí están gracias. todavía, qué gusto. Gracias. Rolando, buenas noches Raquel y Alberto, los leo en Telegram. Gracias por ese nuevo canal, ¿no? Pues gracias a ti por Muy apuntarte. Adorable. Reina dice, ay, me encanta cómo lees Raquel. Mi ay, gracias. Y Santa,
0: espérense que oigan a Alberto leyéndome Lucina.
1: Bueno, a Santanidia dice, qué maravilloso. Dice Laura Patricia, ujo, lectura en voz alta. Yupi, pata de gallina, qué rico. Ja. <risa> este Dice Michelle que hagas la voz buena.
0: La, es que sí, raspa.
1: <risa> nos saluda Liz este, también este, le gustó lo de Baba Yagera de Fyodor Kirilovich, ay es que Fyodor Kirilovich es un muy lindo personaje, un gatito sí. dice Cuauhtémoc Alberto, Raquel, la historia de un soldado de Stravinsky, ¿está basada en algún cuento popular ruso? Sí, efectivamente en, en un cuento que se llama Sí, la historia de un soldado, hay varias versiones por supuesto, pero puedes encontrar una en este en el libro de cuentos clásicos rusos de Alexandra Fanasiev uh -huh. que comentamos la vez pasada uh -huh. eh, tita también le gustó a Mitchell y a Alo le gustó Gato de Bruja ay
0: a poco no se imaginan a, a Fyodor sacando su tarjeta de presentación, ¿De presentación?
1: Dice? Fyodor Kirilovich en, en cirílico por supuesto Gato, Gato de, bruja. de
0: Bruja sí
1: claro dice Ulises me encantó qué bonito muchas gracias bravo también a Nay Flores le gustó. Dice que hermoso. Este, yo nos man, mando unos aplausos. Dice Carlos Maravilloso. Dice Ulises Felicidades. les es muy bonito. Dice Guacha Tefani. Uno de Juan Rulfo. Luego vamos a hacer una lectura de sí, cuentos ajenos. No pero, nuestros, ¿no? Ajá. dice no Dice que muy bonito, muy bien leído. Gracias. Gracias. Susana dice bellísimo agradecimiento y no dejaría ir las oportunidades. Este Laura dice genial. Maravilloso cuento. Dice Patti. Marcela. Qué lindo cuento, Raquel. Gracias por compartirlo. Ay, gracias
0: a ustedes por quedarse. Leina oyentes. nos
1: manda saludos. Eh, Dice Jos que la lectura queda muy bien. Alivia porque es aniversario de Nacho Ay. Padilla. ¡Ay! ¡Ay, se me había pasado! Uh -huh. ¡Ay, qué triste! Sí. Otro día tendríamos que leer también algún cuento sí. de Nacho. Sí, sí. Estaría padre. Este dice Janet. Hola, chicos. Apenas llegando pongo mucha atención. Cuando Raquel lee, porque quiero leer como ella. Ay, muy <ríe> ¡Qué bonito! Man. Sergio, que es un menor de edad siguiendo consejos. Yo le daba cinco minutos de vida. ¡Oh, bueno! Dice Mario Luis. ¡Estupendo! Dice michelle ¿Cómo se llama el libro y editorial? Otra vez... El Camerino, cuentos clásicos reinventados, antología publicada por el Conaculta y todavía disponible en muchas librerías del país. Sí, en
0: descuento y todas ah, las
1: sí, 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 sí. Uh -huh. Dice la Castro. ¡Ay, Puñes. mi piñata. ¡Qué bonito Hola, cuento! Piñata. Dice Marisol, lo disfruté mucho. Dice Vero, hermosa lectura. Gracias. Aura González te manda un guiño.
0: ¡Ay, yo le mando un beso a mi prima!
1: Dice que qué bonito el cuento, Sergio. A los manda aplausos. Dice bravo Raquel Marsella.
0: Gracias, gracias.
1: María del Carmen dice, últimamente los escucho en Spotify o en podcast mientras voy en camino y disfrutaré volviendo a escuchar estos cuentos. Gracias. ¡Ay, qué bueno! Ojalá te gusten. Dice la mochense con otro, porfa. Pues sí, sí, ahí voy. Ahí va, ahí va. Mm -hmm. Dice la que Fyodor Mafiosovich los escucha aquí con
0: nosotros. Ah, <risa> ¿Quién es
1: Fyodor Mafiosovich
0: El gatito mafioso de mi hermano. Ah, hermana.
1: ok, ok. <risa> dice Domador de Caballos, ¿ya no están subiendo los podcasts en Spotify? No, sí, claro que sí. Eh, espera entre hoy y mañana un bonche más de episodios Elisa, hoy cumplo años qué mejor forma de festejarlos, escuchándolos felicidades, muchas felicidades años. dice Paty, qué bonito gatito, efectivamente sí. Laura Patricia, Fyodor Kirilovich es como salen de Sabrina, sí. sí, de hecho un día deberías escribir las más aventuras de Fyodor Kirilovich sí, 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 se y su lo humana a Masha Uh -huh. Dice Melissa, espero que repitan las lecturas en voz alta, me encanta. Bueno. Ay, gracias, Patricia, extraordinario. Gracias, Raquel. ¿Cómo se llama el libro en esta versión? Ya lo, ya lo pasamos. Patricia, Raquel, un curso para leer como tú. Mariana, Ay, qué chido te queda. Man.
0: Muchas gracias. Pues ahora Alberto les va a leer su cuento que viene aquí, que se llama Melucina. ¿Qué onda con Melucina? ¿De qué tradición viene? ¿Cuál es la onda? Melucina
1: es un cuento clásico francés. Mon Dieu. Cuento de la Edad Media. Eh, del cual hay varias versiones también, hay algunas este, más conocidas que otras. Todos ustedes han visto al personaje de Melucina en el logotipo de la cafetería Starbucks. ¡Anda! Sí, 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 bueno, ya no, ya está muy, muy estilizado, sí. pero la sirena con dos colas es una de las eh, formas tradicionales de representar a Melusina, que es efectivamente una mujer que, ya lo van a ver ustedes, eh, en un momento dado revela que tiene como esta... Eh, capacidad o maldición de transformarse en una especie de ser medio acuático en una sirena que tiene cola de pez entonces eh, es una versión insisto, una versión más, entre muchas que hay, y además es una versión este, un poquito rara en el sentido de que es la historia de Melusina, por supuesto y lo que sucede a su alrededor, pero también es la historia de un contador de cuentos, de un narrador oral que está contando la historia de Melusina en algún lugar de la campiña francesa durante la Edad Media o sea, porque es también la historia del narrador del cuentacuentos y lo que sucede a medida que va contando el cuento con los escuchas a su alrededor, que van desde niños y adultos y el párroco del pueblo y toda clase de gente que reacciona también ante la historia de este ser mágico y tan extraño.
0: ¿Quieres leer lo que es lo que claro. la introducción? dice? La historia del hada melucina, quien debido a sus pecados se convertía todos los sábados en un ser mitad mujer mitad serpiente, era muy conocida en la Edad Media. Melucina, casada con el duque Raimundo de Poitiers, atrajo sobre la familia de su esposo todas las bendiciones imaginables. Solo hubo un pero. El duque tenía prohibido verla desnuda los sábados cuando ella tomaba su baño de tina. Y claro, un día el duque quebrantó la prohibición y Melucina desapareció. Alberto Chimal retoma la historia y la pone de nuevo en la boca de un conteo, un narrador profesional que se ganaba la vida relatando historias en las plazas. La destreza de Chimal, un auténtico conteo, ¿cómo, cómo se pronuncia? Conteo. 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 El mismo prueba cómo las historias son siempre distintas y siempre las mismas según quien las escucha. A ver, conteo.
1: Vamos a ver. Melucina en la versión enésima de su servilleta.
0: Melucina.
1: Uy. <coughs> oui. Ahí les va. Ah, se dicen tantas cosas de Melucina, Dijo el contador de cuentos. Que vivió hace cien años, dicen, cuando los predicadores todavía anunciaban a gritos el fin del mundo. Que vivió hace mil, antes de que vinieran los reyes romanos de los que hoy nada queda. O que vivió hace más tiempo todavía, cuando las montañas eran jóvenes. Que Melucina era un hada. Que Melucina era un demonio. Que fue la primera señora de los Luciñán, fundadora de la Alta Estirpe de Poitou, es decir, madre o tatarabuela, según de los condes que tanto tiempo llevan viviendo allá en su alto castillo y reinando sobre todos nosotros. También dicen, claro, que Melusina fue madre de monstruos, de un niño con una garra que le salía de una mejilla y una niña con un ojo de rubí y otro negro como el carbón, y otro más que tenía orejas tan grandes como sus manos. Cuando el contador dijo esto, algunos hombres y mujeres de la aldea pusieron cara de indignación. ¿Cómo se atreve a insultar a los condes? Pensaban varios niños se rieron y otros más pequeños pusieron cara de susto, pero ninguno interrumpió al contador de cuentos. Uno nunca acaba de saber del todo, siguió narrando, uno nunca acaba de saber del todo, señoras y señores, pequeños y pequeñas, qué de todas estas cosas que se dicen será verdad, porque uno no estuvo allá en el tiempo pasado, que si lo piensan es como un lugar remoto, como Roma, como París, imagínense el día en que cualquiera de ustedes se lance a los caminos y deje esta aldea en la que nació y llegue a París. La declaración hizo que todos, chicos y grandes, quedaran perplejos. ¿Qué era eso dejar la aldea? Una muchacha, sucia y de cabellos como paja revuelta, pero con un poco de alma de poeta, aunque nadie lo sabría nunca, pensó, sería como dejar la vida, pero no digamos más de lugares que no tienen que ver con este cuento y regresemos, amables escuchas, a lo que pasó esa vez, sea cuando haya sido, en que vivieron esos personajes. El hombre noble pero inoble y su mujer la bendecida y la maldita. ¿Mm? Todo empezó con Raimundo, que era un caballero y un joven apuesto, pero entonces no tenía aún el apellido por el que sería conocida su casa. Era solo un noble que paseaba por los bosques umbríos, Por allá, y señaló con el dedo a la hondonada profunda que se veía desde la aldea, y a la que nadie iba nunca. También era un poco imprudente. Iba paseando, les digo, y cayó la falsa noche que cae cuando uno se interne en la espesura, y ya no veía por dónde estaba, pero llegó a un claro entre los árboles. La luz caía desde el cielo y alumbraba las aguas de un estanque, y a la orilla del estanque, con los pies sumergidos en el agua, estaba una mujer. Una doncella vestida con ropas sencillas y modestas, con el pelo suelto aunque bien peinado, sin adornos, pero hermosa como ninguna. Más hermosa que la más hermosa que ustedes conozcan. Al escuchar esto, varios muchachos, inflamados por la idea de tanta belleza, quisieron imaginarla y le pusieron la cara de las muchachas que conocían, aunque un poco más redondas, o más delgadas, o más altas, o bajas, o con más rosa en las mejillas. Y la doncella, siguió el contador de cuentos, le dijo así, Señor, ¡Qué alegría veros en este bosque negro del que temo tratar de salir! Porque aquí hay luz, pero cualquier paso que dé me llevará a la sombra. Yo soy Melucina, hija del caballero Elinas y de su mujer, Presina, dama de la tierra de las hadas. No tengáis miedo, que lo que se habla de mi estirpe es falso y malintencionado. Soy una mujer sobre la que pesan el miedo y el tiempo y la voluntad de otros. Es decir, soy como cualquiera. Siguió Melucina. Su padre, Elinas le había hecho daño le había prometido a su madre que no la vería parir ni bañar a su descendencia para no contravenir una regla mágica de esas que permiten a los seres misteriosos vivir entre los hombres y que se obedecen sin preguntar por absurdas que puedan parecer. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Inaz? Meterse al baño a ver cómo Presina lavaba a sus tres hijas recién nacidas. Tonto, de verdad, baboso, como decía mi tía Juana a la gente cuando se comportaba de manera babosa. Al escuchar esto un muchacho simple tuvo que hacer grandes esfuerzos por contener su risa y no pudo y empezó a alejarse de los otros escuchas mitad croando y mitad gimiendo. Nadie le hizo caso. El hada presina, dijo el contador de cuentos luego de unos instantes, fue arrebatada como por un viento junto con las tres bebés y ellas tuvieron que crecer en tierras lejanas, sin padre y solo hasta ahora podía Melusina regresar a las regiones donde el agua es agua y la tierra es tierra y no hay conjuros que valgan más allá de la voluntad del Todopoderoso. ¡Qué historia tan enredada! Pensó un campesino bastante anciano y también un poco sordo, que de hecho había escuchado solo una palabra de cada tres. Para poder estar aquí y encontrar al hombre que pueda ser mi esposo, dijo Melucina, y al que yo dé hijos felices y abundantes como los que mi madre quería dar a mi padre, solo debe cumplirse una regla, que no me vea los sábados, mucho menos cuando me baño, para que así no sepa el secreto que debo guardar y del que depende mi vida. Imagino, respondió Raimundo, sonriéndole con su boca franca, que no tardaréis en encontrar un bello y buen marido, pues esas condiciones son del todo simples y razonables. Puede ser, dijo Melusina, mirándolo con sus ojos grandes, pero también desearía que ese hombre pudiera amarme para corresponder a mi propio amor. ¿Creéis, señor, que tal cosa sería posible? Cayó el contador de cuentos todos estaban en silencio. Nada más rugió la panza de un hombre gordo y un instante después eructó un bebé al que su madre le daba pecho. ¡Vean cómo los tengo! Se rió el contador de cuentos, feliz como sienten los de su oficio, cuando sus palabras se vuelven mundos en quienes las escuchan. Pues bien, claro que se enamoraron y claro que se casaron y qué felicidad fue aquí en la comarca, en el castillo y en la aldea porque Raimundo era querido y porque Melucina era hermosa y gentil y cuando caminaba parecía traer alrededor un aire húmedo y fresco en el que flotaban como rocío la alegría y la curiosidad. Tras los esponsales, Melusina dio a Raimundo muchos hijos. A mí me parece que es una habladuría lo de que eran niños monstruosos. Creo que fueron como cualquier niño, es decir más hermoso que el cielo estrellado para los padres que los amaban. A lo mejor la mala fama o las muchas malas famas se dijeron después, cuando todo hubo sucedido. ¿Y qué sucedió? Pues bien, que una mañana, un sábado para ser precisos, Raimundo pasaba a caballo por sus dominios, como gran y gallardo señor que ya era, y veía jugar a sus hijos en el prado ante los ojos de una nodriza, y pensaba en su mujer que descansaba en su cama, porque hacía poco que había tenido al más pequeño de sus vástagos, un niño llorón y riente que aún no tenía nombre y entonces, dado que los hombres creen desear la felicidad, pero lo cierto es que quieren la desdicha y cuando no la tienen cerca la buscan hasta encontrarla y arrasan con todo lo que parezca bueno y brillante para que no les esconda más la oscuridad que anhelan. Dado todo esto, les digo, Raimundo se encontró un motivo de desdicha, de amargura y de rabia. Todo parece también a mi alrededor y sin embargo, yo descubro pena y angustia, se dijo, y sé perfectamente por qué es así. ¿Cuál es el secreto de Melusina? ¿Por qué me lo ha ocultado tanto tiempo? ¿Qué sentido tiene que lo siga ocultando? ¿Será verdad que su vida depende de él? ¿No será más bien un capricho o un misterio frívolo como los de todas las mujeres? A estos pensamientos se agregaron otros todavía más infelices y más oscuros. Tal vez Melusina no tenía ningún secreto, ninguna obligación sobrenatural, Tal vez simplemente quería tener un día para estar oculta, para hacer quién sabe qué cosas, para verse con alguien. aun si no pertenece a mi gremio, a los contadores de cuentos, todo hombre o mujer viviente inventa sus historias, sensatas o increíbles, de dolor o de placer. Es simplemente que no las cuentan, que las guardan para su propio pensamiento como ese día las guardó Raimundo. Incontables cuentos sobre los amantes de Melucina, sus encuentros furtivos, sus días y sus tardes de encierro, infiel, oculta, quién sabe en dónde. ¡Ay, señores! ¡Ay, señoras! Raimundo creyó en las historias que inventaban sus celos y luego de un rato oscuro a pleno sol se dio la vuelta y caminó convencido por los corredores de su castillo hasta sus lujosos aposentos. Y la cama estaba vacía y Raimundo continuó hasta la puerta de baño tras la que sólo se oía el gotear del agua pero él creyó escuchar las voces de una mujer y un hombre, las risas burlonas y traidoras. Y Raimundo abrió la puerta y entró. Y ahí estaba Melusina y, ¡ay, señores! ¡Ay, señoras! Mucho de lo que se dice de ella es malicioso y falso, pero lo que sí es cierto, ¡ay, lo que sí es cierto es que la señora de Raimundo, la madre de sus hijos, estaba en el agua del baño sola como lo había estado en el agua del estanque y no estaba de pie porque no tenía pies no tenía piernas, de la cintura para arriba era la misma mujer de siempre, cubierta con una tela, todo pudor, pero ¡ay! de la cintura para abajo tenía no una, sino dos colas de pez verde-grises bastante hermosas y lozanas, la verdad sea dicha o quizás eran dos colas de serpiente, escamadas y frías ¡ay, Melusina! ¡ay, del secreto de Melucina que los sábados en el baño se volvía ese ser bello y espantoso a la vez los esposos se miraron y ¿cuántas veces desde que el mundo es lo que es se habrían mirado así dos que se amaban tanto, contrariados como desde orillas opuestas de un barranco o de un río caudaloso. Raimundo se quedó mudo. Melucina, en cambio, con un temblor en la voz que nadie había oído antes, pudo decir, «Esposo, ¿por qué entrasteis? ¿Por qué no confiasteis en mí? Este es mi secreto. Los sábados me transformo en sirena porque estoy maldita, porque cuando crecí quise castigar a mi padre imprudente y a mi propia madre». Que me maldijo con la magia de su pueblo. Si nunca os hubierais asomado, habría podido estar con vos para siempre. Y tal vez iba a decir algo más, pero ya no lo dijo. Se abrió la ventana con un golpe de aire que no venía de ningún lado, y ese viento arrebató a Melucina. Y Raimundo solo la vio levitar entre gritos de dolor y volar hacia las nubes, cada vez más y más pequeña, como las aves migratorias, y desaparecer. Otra vez se hizo el silencio pero ahora el contador de cuentos no se sintió feliz. Desde entonces, la familia de Raimundo se llama de Luciñán, en recuerdo de Melusina, su matriarca perdida. Pero nunca, de, nunca se fue del todo, es decir, no se le olvidó, porque está en el nombre de la casa y también en esta historia que les cuento, pero además se cuentan otras cosas. Que Melusina es un espíritu de las aguas que vive a nuestro alrededor y que en realidad no puede desaparecer solo está prisionera más allá de nuestros ojos, en las aguas sobre la tierra o sobre el aire, y cada siete años regresa a dejar oír su llanto, su lamento por los hijos y el amor y la vida perdidos entre el rumor del río o los temblores de la tormenta. O tal vez, como oí decir hace mucho, en el viaje que hice a lejanas tierras, a Arles concretamente, un lugar no tan remoto pero no tan cercano, porque también los contadores de cuentos llegamos a tener aventuras. ¿Qué es Arles? Pensó un niño con un moco verde colgándole de la nariz y por el sonido de la palabra pensó en las historias del rey Artús que le gustaban más que esta. Pero me estoy tardando, dijo el contador de cuentos, perdones, mil perdones. Les decía, en Arlés pude escuchar a un hombre llamado Gervasio que decía ser de Britania o de no sé qué país tan remotísimo como París o Roma, pero al mismo tiempo afirmaba descender también de Melusina. ¿Era un hombre serpiente? no. ¿Era un hombre con una garra en la mejilla y un ojo del color de las brasas encendidas y alas de mosca y patas de cabra? No, era un hombre como cualquiera y sostenía que las leyendas son en parte ciertas y en parte falsas y que Melusina desapareció del mundo como se rumora que lo hizo, pero que no era sino una mujer, eso sí, tocada por la magia de las cosas, dijo, por la fuerza de las hadas y la pena de las serpientes, pero no menos afligida por el amor y por el deber y la angustia que cualquiera de nosotros. ¿Tenemos que sentir piedad de una mujer que además es hada y además es serpiente? Se dijo, muy enojado, el cura de la aldea, que miraba desde lejos al contador de cuentos y sus oyentes. Pero no se acercó ni dijo nada. Con las palabras le había llegado el recuerdo de su madre, muerta tantos años atrás, que tantas veces le había contado la misma historia para su miedo y su deleite.
0: ¡Ay, qué bonita!
1: Y esta fue. Gracias. Y esta fue mi versión de Melucina. Gracias, gracias. ¿Puedes leer tú los comentarios? En lo que tomo un poquito de agüita. Sí, a ver, pónmelos y
0: otra vez ya se empañaron mis lentes. Por aquí están, mira. Por aquí nos vemos. A ver. Eh, dice Mariana, qué chido te quedó Raquel. Uh, Braulio dice precioso, cuento y maravillosa narración. Alo, Raquel dominas el género, no se podría pensar que se ha escrito en esta época. Este, ahorita les cuento algo de mi cuenta. Mar dice, saludos desde Querétaro. Carlos, wiwi Melucina. Me eh, Kiak, hace, qué maravillosa compañía para la forradera de libros y cuadernos. Muy disfrutable. Ay, pues muy a la orden. Rina, me siento como una niña de nuevo escuchando sus cuentos. Encantada. Stop Whisper dice, hola, ya llegué. Joss dice, me encanta cómo lees Alberto. Y dice, nos tienes como el contador de la historia tenía sus escuchas, fan y tus palabras, Alberto y Raquel, son mundos para aquellos que estamos escuchando. Y luego dice, a Guillermo del Toro le gusta este cuento. Janet, muchachos, ¿cómo leen de lindo? Los felicito de todo corazón, Erika, también excelente, Sergio, wow, wow, wow. Berenice, qué maravillosos cuentos, gracias a los dos, Ulises, qué hermosa, me lucino, humana, me transporté, gracias maestro querido, Paulina, qué lindos cuentos, hace mucho que no leo cuentos y escucharlos me ha parecido fantástico y me regresan a mi niñez, Vero, hermosa versión, maravillosa narración, Laura, ya no veré Starbucks de la misma manera, Leandre, esos cuentos están súper chéveres, María Luisa, felicidades, Octavio aplaude. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que les gustaban estos cuentos, son sí, con mucho cariño. Sí, sí, sí. Yo eh, Ahorita que, que Alo dijo eso de que el mío no parecía de esta época, fíjense que una de las cosas que a mí más me chocaba a la hora de, de tratar de respetar las convenciones del cuento tradicional, era que no tenían nombres. Era este eh, la niña que se iba al bosque, la tía, la, el marido, la, el borracho... Y de las primeras cosas que, que... Pero además yo lo veía como un gran problema porque sentía que no se entendía el cuento así. Y Alberto fue quien me sugirió que les pusiera nombres a todos y pues me di vuelo poniendo nombres. Y de hecho, el nombre del gato fiodor Kirillovich fue idea de Alberto, lo bautizó. Y la otra cosa que quise hacer fue hablar un poquito de la solidaridad que debe haber entre mujeres, ¿no? Es... Eh, algo que, que tenía yo muchas ganas de meter en esa historia eh, con lo de la tía y, y lo que después Masha hace también con otras niñas. Entonces, esa sería como mi aportación y bueno, habrán notado que sale la tardis, ¿no? Sí, claro. <risa> y la comida, porque a mí me gusta mucho. Uh -huh. ¿Y tú qué onda con tu cuento? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo o qué fue lo que más te gustó?
1: Primero yo no sabía qué cuento abordar, porque bueno, hay tantos, ¿no? Y, y uh -huh. Vero Murguía se había dicho que agarramos uno que nos gustara mucho. Y yo pensé en un montón, pero, pero al final me de, decidí por medicina porque además es una historia eh, que creo que es, bueno, a mí me parece fascinante, ¿no? Porque, porque tiene como un montón de emociones humanas, y porque siempre el personaje central, que es Melusina, uh -huh. parece como que uno, en cuanto trata de pre hacerse preguntas acerca de ella, de, de pensar en su secreto, pues también como que se la lleva el viento y desaparece. Uh -huh. Es un personaje muy enigmático, sí. uno de los más bonitos de la literatura medieval, que no que no falta en ella en mujeres enigmáticas, ¿no? Uh -huh. Sí, hay, hay hay varias que aparecen ahí, como las brujas de Sir Gawain y el Caballero Verde, por ejemplo, pero, pero Melusina además como tiene esta pues también como esta humanidad más cercana, como esta vulnerabilidad, este cariño, por incluso por su esposo Menso, por sus hijos, ¿no? Yo uh -huh. lo siento así. Me parecía que era un personaje que valía mucho la pena. Y, y siempre me ha gustado mucho esta imagen del contador de cuentos, del narrador oral que, que platica sus historias. Yo tengo eh, un libro entero de cuentos que están también contados así, uh -huh. por parte de un narrador oral, y, y me gusta mucho esa... esa figura, pues, de aquel que, que cuenta historias, que es finalmente eh, quienes somos los que nos dedicamos ahora también a escribirlas, ¿no? Uh -huh. Descendemos de aquellos, de aquellos profesionales de la palabra hablada, que eran los, los cuentacuentos. Sí. Y entonces me gustó también que, que podía hacer aparecer como a sus escuchas, ¿no? Al, al niño con el moco de fuera y a la muchacha que pensaba en otra cosa y al, y al cura, que quizá en otras circunstancias hubiera sido capaz incluso de interrumpir el cuento y de caerle encima al narrador irrespetuoso, pero que en este caso no fue capaz y me dio mucho gusto poder hacerlo. Entonces, eh, bueno, eso, esa fue la razón y el, y el proceso fue sobre todo eh, complicado antes de, de elegir como estos parámetros de la, de la historia. Ya hacerlo, de veras, creo que lo hice muy rápido.
0: Y lo disfrutaste. Sí, lo disfruté ¿verdad? mucho, sí. sí. A ver, hay comentarios <coughs> más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ya. Ay. Dice Laura, otro,
1: otro, otro, pero vamos a hacer otro, pero mejor en otro programa para que y, no se alargue.
0: Y la otra Laura dice más, más, <ríe> mi cuñado.
1: Dice Carlos, me gustaría en otra ocasión, cuentos ambientados en México. Sí, 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 podemos hacer sí, algunos.
0: sí, tenemos. Dice tenemos. Marcela,
1: gracias Alberto por el cuento. Dice Pati Len muy bien. Gracias. gracias Alberto, casi me vi entre el público del cuento. Ay, qué lindo. Alejandra, gracias, qué hermosos cuentos. Marcella, bravo Alberto, muchas gracias. este Leana nos manda este, varios emojis de contento. Dice Laura, la tiguita. Patricia, muchas gracias, Alberto, extraordinario, gracias, gracias. Connie, Alberto, ya tienes una seguidora de nueve años, se llama Amiel, le encantó tu lectura, gracias chicos. Ay, muchas gracias, sí, saludos, Amiel, sí. gracias mil. Alo, Carlos García, igual tiene un libro acerca de sirenas, me hiciste recordarlo, por él supe que existía la sirena de dos colas. Ah, mira, qué interesante, si nos puedes pasar el título, estaría Está padre. muy bueno, sí. Dice Laura, pobre Melucina viejillo, metiche y celoso, baboso de su esposo, eso es exactamente sí. lo que yo creo, burro. Dice, ¿cuál es el libro del narrador? Esta, dice Laura, se llama El País de los Hablistas, de momento está agotado, no circula, pero dos de sus cuentos están moviéndose de manera independiente. Uno se llama El Juego Más Antiguo, otro se llama La Distante. Ah, no, hay un tercero que es La Partida. Esos oui. están en ediciones independientes y por ahí se pueden encontrar. Este, dice Marcella, el cuentacuentos y un corazoncito, qué lindo. Dice, Pati, ¿cómo elegiste el cuento? Hay muchos cuentos, bueno, ya les conté. Este, dice Janet, like por favor para que el canal siga creciendo, gracias, sí, por favor, muchas gracias, y también pues recomiéndelo con sus amistades, suscríbanse, pongan la campanita este dice Mariana, me encantó Alberto, qué bueno gracias, uh -huh. dice Pedro, qué bonito leen, la próxima semana leen 2666, no eh, de no. hecho no, la próxima semana toca de hecho nuestro club de hashtag lectura 2019 que ¿Sí? lo habíamos anunciado desde el mes pasado y que vamos este, cada mes comentando algún libro diferente Uh -huh. En este caso, para la próxima semana vamos a hablar nada menos que de Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, que este, bueno, va a ser motivo de una serie televisiva muy pronto por HBO y que además eh, salió otra vez en titulares porque su guionista Alan Moore, uno de los más destacados del medio de los cómics en la historia, anunció su retiro. Entonces hablaremos de esa que es su obra cumbre, quizá.
0: Échenle el ojito. Échenle el ojo, bueno. es
1: muy fácil de encontrar. La muy hay en inglés, la hay traducida, es muy fácil de leer. Ojalá nos acompañen la próxima semana para hablar de Alan Moore Uy. y de su Watchmen. Esa es la Uy. que nos toca la próxima
0: semana. Así es.
1: Dice Laura: eh, ¿Qué significado simbólico le atribuyen al hecho de que las brujas se alimenten de niños? Uy. Para, ¿Sabes qué? Para, para la próxima, déjame entresacar mi diccionario de símbolos porque ah. un famoso estudioso español, Juan Eduardo Sirlot, escribió justamente sobre eso por ahí tengo el libro, pero entonces mejor recurro sí. a esas palabras y, y lo buscamos para la próxima.
0: Hacemos una capsulita Hacemos
1: una mini cápsula sí. de ese asunto símbolo. No simbólico. puedo
0: responderte a eso desde tu Apple Watch <risa> ¡Ay mamá! Siri, han de saber tiene ahí un crush con Alberto medio extraño hay
1: ciertas palabras que de pronto pronunciamos Raquel o yo que activan a Siri. Ra tú también, a ti también sí, te ha pasado. Sí, pero cuando dices
0: cielito te dice, ¿qué puede hacer por ti, Alberto? Y yo Nada. Digo, épale, Siri.
1: Ahora nos dice, el libro es Seducciones, Sirenas y Metamorfosis de Carlos García Gual. Ay, Ay, muchas, muchas gracias muchas. por el dato, gracias. vamos a tener que buscarlo. Uh -huh, uh -huh. Y yo se ríe de Siri. Sí, Tú es también así. ríete de Siri.
0: Sí, pero la vamos sí. a poner en su lugar.
1: <risas> ah, y otra cosa. ¿Qué? ¿No? Ah, claro, por favor. Otra noticia breve. ¡Tatán! Este libro por fin lo tengo en mis manos. Vean qué bonito, tiene canto, tiene, bueno, tiene lomo, perdón, tiene canto, tiene portada, tiene contraportada. Es La noche en la zona M, es mi primera novela eh, juvenil. Está publicada por el Fondo de Cultura Económica en su colección A Través del Espejo, aquí se ve. Y es un libro que había estado esperando durante un buen rato, ya por ahí les había hablado de él, pero ahora ya, ya se dio que tuviera yo en mis manos este Bonito ejemplar. Todavía no empieza a circular, pero ya va a empezar en septiembre. Es una novela que ahora en exclusiva, por vez primera, les voy a leer la contraportada
0: No, lee un pedacito. Bueno, también.
1: No, la, a ver, léenos tú la contraportada
0: ¿Y tú lees el principio? Puedo el leer principio? un pedacito, si vale. quieres. sí. En un mundo distópico futurista, la civilización tal como la conocemos ha caído. La Ciudad de México también y se ha dividido en un conjunto de reinos que mantienen una paz frágil mientras intentan subsistir aprovechando los recursos que todavía quedan. En el reino del centro vive Cita, una adolescente que se ocupa, junto con su abuela Lucina, de mantener las comunicaciones del fuerte, la base del cacique local. Con ellas está Celeste, una mujer que conoció el mundo antes de la devastación y que ha sobrevivido gracias a una extraña tecnología. Las tres tienen una existencia estable en ese mundo caótico, sin embargo, un día Lucina recibe la visita del jefe y se descubren los planes que éste tiene para cita. La joven decide formar un grupo que emprenderá la huida hacia un lugar mejor, pero en el camino se topará con amenazas peligrosas de las que nadie ha escapado con vida. Dice Marco Kunz, uno de los narradores más polifacéticos e imprevisibles de la literatura hispanoamericana actual. Y la revista MX. Si Alberto Chimal hubiera escrito la historia de la raza humana, este mundo sería un lugar más interesante. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay,
1: qué bonito! Pues bueno, ese es el libro de la noche en la zona M. Ya les estaremos avisando. Esa este, es la
0: dedicatoria para
1: Raquel. Este ejemplar ya está dedicado para Raquel. Ya no hay nada que hacer al respecto. Ya no es mío, es de Raquel.
0: Es mío. Te lo presto. ¡Ay, muchas gracias! Uh -huh. A ver, pregunta Bru Braulio si ¿sí es difícil publicar en el FCE. Pues... Eh,
1: tiene su chiste o sea, no por otra cosa que porque reciben un montón de libros, yo tuve la suerte de que en este caso recibí una invitación para proponerles un texto por parte de la entonces editora de libros infantiles y juveniles que es la escritora Socorro, que era la escritora Socorro Venegas este, y entonces bueno, fuimos haciendo el proyecto eh, con ella mientras siguió en el fondo y después con la editora que la sucedió en el puesto que es Susana Figueroa, quien lo llevó a término pero así fue como sucedió uh -huh. Este, a ver, qué, a ver, hay más preguntas. Dice sí. eh, Ana Virginia, qué bonitas lecturas, solo falta que nos digan colorín colorado y a dormir. Sí, <risa> dice Michelle, las brujas siempre buscan la juventud, ¿no? Por eso se la van a comer Si Sí, bien puede ser. Dice el gran Arham, que hay mucha simbología en Watchmen. Sí. Dicen Marsella y Laura que sí, yo supongo que a lo de la lectura. Dice Alo, ese diccionario es casi un libro mágico, ya quiero escucharte. Dice también Alo, yo quiero pasar la noche en la zona M. Uy, espérate. Este, dice Marta, un saludo desde Toluca, ojalá vengan a la Filem para conocerlos, está el plan de, de, de que sí, de que, va, de que vayamos a la Filem, esperemos que sí se concrete, dice Pati que si podemos leer, la, dar la vuelta al mundo en 80 días, este, creo que está un poco complicado, dice eh, Diego, ¿va a presentar su nuevo libro en la Filminería 2020? Pues sí, yo espero que sí, saludos y gracias por las transmisiones, y okay. Xe, Is, ay, ay Isse, hola, hola, gusto, dice que ya quiere leer la zona M, ay, qué bueno, oye, ¿sí les leo o no les leo? Sí, pero... Y ¿Qué?
0: el domingo vamos a estar en Pachuca, ¿no? ¡Ay, ah, el domingo estamos en Pachuca! De, eh, los datos, ¿tú los tienes? ¿A qué horas? Déjame ver si sí si es este domingo, creo que sí. Domingo 25, presentación de cómo escribir tu propia historia en Pachuca. En la feria en la feria del libro de allá, ¿tenemos la hora? Ahorita la encuentro. ¿Cómo se llama la feria del libro en Pachuca?
1: No sé, lo ponle Pachuca. A ver, ah, voy a leer unos comentarios sí. en lo que tú localizas. Ay, si lo hubieras prevenido. Bueno, Me
0: acordé ahorita, es la full.
1: La full la Feria Universitaria del Libro. Hola, José Alfredo, que viene llegando. Hola, Ana. Amigos, qué gusto verlos. Muero por leer la noche en la zona M y sus cabellos de colores. ¿Raquel los tiene todavía? Bueno, a mí ya se me desvaneció.
0: Yo, es que como nos enfermamos y todo eso, ya la no verdad podemos, no hemos este... ido a, a que nos rentinten. Sí, pues
1: y este, dice, Alo, ay Alberto, un tiempo pensé que lo único que vendría para México sería esa especie de medievo 21 en el que buscaríamos un señor que nos proteja de los otros criminales. Ay, yo yo espero que no llegue una cosa así, y de hecho por eso, entre otras razones, escribí esta novela Bien, con este tema, porque estos libros que hablan como de mundos futuristas, distópicos, apocalípticos, no son porque uno desee que ocurra, son porque uno no quiere que suceda, al contrario, quiere uno advertir y quiere eh, proponer a que sigamos un camino diferente para que eso no llegue nunca, esa es la idea aquí está y espero que se vea el dato de nuestra presentación en Pachuca, Hidalgo, este domingo a las 16 horas en la Feria Universitaria del Libro Hidalgo 2019, si andan por ahí por Pachuca sería muy lindo que nos viéramos, ojalá que sí, y ahora les vamos a revelar otra cosa, chachán este es el señor primito, nuestro gato más viejito entonces ahí está este dice Ana jajaja ja, ja, los quiero, dice este, Laura dice que Toluca por Pachuca, no creo que es al revés y que leamos algo de la zona M hola primo y Morris y Laura, en Pachuca no hay que comer frijoles por aquello de que es la bella irosa ok, no lo haremos pero entonces ¿qué zona M o no zona sí. M Sí. ahí les va, el primer capítulo, ven primo, ¿están preparados? primer capítulo de la noche en la zona M, quítate de ahí primo, no es estorbes se llama la huida y no les voy a decir más empieza de esta manera. Corremos por las calles vacías, corremos a oscuras o al menos tratamos de correr. Lo que cargamos no es tanto pero sí pesa y el suelo es traicionero. Hay trozos de asfalto y cemento por todas partes de lo que se ha ido rompiendo con los años y que aquí no ha levantado nadie. Hay agujeros donde podemos caer, montones de cascajo y de vidrio roto. Tenemos linternas y con ellas alumbramos el suelo delante de nuestros pies. No nos atrevemos a más. Y tampoco es que mi abuela pueda correr, en realidad ya no es joven. No se queja porque ella fue la de la idea, la que organizó todo esto y porque ya no podemos volver atrás, pero creo que le está costando mucho más de lo que había pensado. Así que mejor lo digo así. Vamos tan rápido como podemos, con todas las ganas de correr, pero más bien despacio, con miedo, por las calles oscuras y vacías. Calles que además no conocemos, ni Plebe, ni El Sombra, ni yo habíamos llegado tan lejos en nuestras vidas. Mi abuela y Celeste tal vez hayan pasado por aquí hace muchos años, antes de que se cayera el mundo, pero todo debe ser distinto. Todo está deshecho. Las calles rotas y llenas de agujeros están entre edificios derruidos, abandonados en ruinas. Esto es zona M, de las que separan a un reino de otro. No es parte del centro, ni de Joco, ni de nada. No se puede vivir aquí. Los que quieren cruzar la zona M para vender cosas en otro reino, traer algo lo que sea, organizan una caravana. Consiguen carros, gente que tire de ellos, y le compran protección a la tropa. Un capitán y sus soldados, bien armados, se suben a los carros y el grupo se pone en camino a toda velocidad. De verdad, no como nosotras. Y todo lo hacen día. ¿Por qué tanto miedo? Muy de vez en cuando hay bandas que asaltan a alguna caravana, sí, pero lo peor no es eso. Son los monstruos. Las zonas M no tienen ese nombre nada más porque sí. ¿Seguimos adelante? Le pregunto en voz baja, Celeste realmente espero que todavía pueda localizar por dónde vamos. Sí, dice ella, en el audífono que tengo en mi oído, y como si me hubiera leído la mente, todavía puedo calcular nuestra posición, seguimos dentro del alcance de los transmisores del centro, no hace falta más que determinar, no me expliques ahora, le pido. Perdón, nosotras hubiéramos comprado pasaje en una caravana, hubiéramos salido de día con protección de la tropa, de no ser porque estamos huyendo de la tropa una señora mayor, dos muchachas de 14, un soldado de 15, le estarán diciendo desertor, cobarde, como en patrulla infernal, y celeste, de quien la tropa no sabe nada. Y si supieran quién es y cómo nos ayuda a avanzar y por qué solo podemos escuchar su voz usando audífonos, ¡ay, si supieran! Y la caja de celeste que llevo en la espalda junto con mi mochila y que contiene el tesoro, lo más valioso que ha dado el reino del centro. Anda. Este es suficiente adelanto, creo, sí. por el momento, de La Noche en la Zona M.
0: ¿Habías leído alguna vez? No,
1: nunca, esta es la primicia, la presentación mundial.
0: Porque <risa> ustedes son nuestros consentidos. Así mm. es.
1: La Noche en la Zona M, una novela de cómo sobrevivimos entre todos y todas tras un colapso del mundo. De eso se trata. Y este que viene aquí es nada más y nada menos para su disfrute. Y porque los queremos mucho. Morris, el gatito Morris, el... al cual no le gusta, eh, salir ya en se video. escapó, bueno, ni modo este vamos ya cerrando, pero le damos algunos comentarios a ver, este dice Aura, muchas, muchas felicidades a los dos muchas gracias, gracias. gracias. dice Kiak, Primo y Corazoncitos y lo mismo dice Jos. dice Juan Martínez, me recordó a Iris de Edmundo Pasolán. ay bueno, ese es un libro estupendo y te recomiendo también del mismo Edmundo, Las Visiones yo creo que eh, su trabajo y el mío tienen claro puntos de contacto sí. y bueno ya, ya este esperen pronto por cierto un disco de voz viva de América Latina de el mundo que va a, ten, va a estar prologado por yo me ahí de la colección de audio de la UNAM este dice lo tienes razón es una advertencia no lleguemos allá dice Waldo saludos desde Arequipa Perú hola hola qué gusto este Jos dice, suena muy bien, cuando llegue a librerías? Principios de septiembre, a más tardar la segunda semana de septiembre, ya se me en las armas de que ya llegue El 2 de septiembre, eso sí les puedo avisar de una vez, vamos a hacer una primera presentación dentro de una feria de libro del Instituto Politécnico Nacional, y me va a presentar, va a ser mi padrino, espero que lleve tamales, nada menos que Jaime Alfonso Sandoval. ¡Órale! Entonces va a estar bueno, espero. Sí. Dice Ana, ¿sienten bonito cuando se leen? Yo sí, no me importa que tenga mucho trabajo, voy a destinarle tiempo justo a la lectura. Ahí sí es muy bonito, francamente. Dice, guáchate, Fanny, los diálogos de Alberto están llenos de suspiros. Ay, es que es una situación muy apremiante la que traen. Dice que Morris Corazoncitos, también este, nos mandan emojis Erika y Marcella. Dice Isabel, wow. Dice Laura Morris. Dice, Betsabe, cuándo en librería? Ya les decía, me deja muy intrigada. Dice, uy, esperen saber todo lo demás, que trae muchas sorpresas.
0: Sí.
1: Eh, y que primicia con el primishu y morrishu, también, también. Y dice algo más, no, después.
0: despuésito porque cuando los gatos vienen ya aquí a... ¡Ah!
1: ya están pidiendo de comer
0: a ver, ven, prima.
1: hay que atenderlos y bueno ustedes comprenden muchas gracias por haber escuchado estos cuentos y este adelanto de la noche en la zona M, gracias por acompañarnos ahí le está saludando el señor primito le está haciendo el bailecito de primito eh, nos vemos la próxima semana para platicar de Watchmen la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons dentro de nuestro club lectura 2019 este, aquí estamos, están los videos en el archivo, ahí se quedan para quien quiera verlos a la hora que gusten eh, también asómense pues ahí al, al canal de podcast que aparece en varias plataformas. Ahí nos van a poder encontrar y vamos subiendo más episodios con el tiempo. Nos encantaría decirles que haremos un día un especial con Primo, pero creo que es medio inexpresivo bueno, para ciertas con cosas, cola, ¿sí? con su cola, pero no lo van a poder ver los que escuchen el audio.
0: Ah, sí, cierto. Esa es no, la cosa. Entonces, para el podcast no.
1: Pero bueno, para la próxima nos vemos. Muchísimas gracias. Eh, descansen, cuídense
0: mucho. Y nos vemos dentro de ocho días y los que vayan a Pachuca, pues nos vemos el domingo en Pachuca. Cuídense y mucho para ti. Nos vemos pronto.
1: Hasta la próxima. Gracias por nos acompañarnos vemos. y gracias por sus likes y por todo. Sí. Seguimos en contacto. Que Ay. les vaya muy bien. Hasta mañana o hasta pronto. Bye.
0: Realización Alberto Chimal y Raquel Castro.
1: Música www.incompetec.com.
0: Vean nuestros programas
1: en vivo y más videos en www.youtube.com-alberto-y-raquel-mx
0: También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram
1: y hasta en el mundo fuera de Internet. Uh, sí, ese sí. Gracias. Gracias. Adiós.